0: Voltei aqui. É... Então, é... eu vou tentar cada vez mais... Não tem nada a ver agora com o livro, mas é... vale a pena. Eu acho que vocês deviam ler esse livro aí. Ele tá fazendo bastante bem para mim ler ele. E eu vou ler ele de tempos em tempos. Eu acho da hora que no final né, ele tem a pergunta e aí ele fala... Perguntas que você provavelmente se fez enquanto você lia. Tipo, uma coisa é essa de mas como assim, você tá querendo que eu vire um banana e tudo que, que fizerem para mim, eu vou aceitar, e aí ele fala justamente isso que eu falei, que na verdade não se você é, cobrar o, o se alguém te ofendeu e você for cobrar essa pessoa sem raiva provavelmente essa pessoa vai aceitar melhor a sua cobrança, e aí ele até fala isso, é e se essa pessoa não aceitar melhor, talvez nem vale a pena você insistir nesse relacionamento, entendeu? E, e, e provavelmente você não vai perder nada, porque se essa pessoa não, não aceitar, ela também não aceitaria bravo, entendeu? No, no final das contas, só faz mal pra você. É, tem uma frase de uma música que eu não lembro mais quem que é, que eu sempre cito ela, que é... Ódio... É um veneno que você toma esperando que o outro morra. Que bagulho profundo, hein? Eu tô profundo hoje, fala aí. Rapaz, tô profundo mesmo. E aí, é isso. Agora, o que eu tava falando? Eu, eu pensei agora, eu falei assim, ah, vou finalizar esse assunto e vou falar de outra coisa. Ah, deixa pra lá, né? Aí, só pra não, não, a gente não ficar, assim, 100% sério. É... Ah, fala o dia de hoje, né? Eu, eu tenho a impressão que essa história de, de todo... Eu, eu falar qual é o dia de alguma coisa explicar por quê eu tenho a impressão que eu tô copiando do André eu acho que o André fazia isso mas ele não faz mais mas ele fez algumas vezes no um podcast dele e aí eu, mas tudo na, na arte né nada se cria tudo se copia então eu tô deixando aqui o crédito então provavelmente essa ideia de falar de de falar não né que a gente não inventa mas só contar para vocês por que, que hoje é dia de alguma coisa... Eu acho que é do André... Então fica aí... Hoje é dia 15 de dezembro... É o dia mundial... Da enxaqueca... É esse dia... né? Na verdade é assim... É, e é da enxaqueca... Não é, não é igual... Por exemplo... O dia mundial de combate ao câncer... Não... Nesse é, é da enxaqueca... É uma homenagem para a enxaqueca... E é no dia 15 de dezembro... Porque no dia 15 de dezembro... De 1978... Como é o nome dele, cara? Então, escapou agora aqui, mano. O James Brown. James Brown, ele ia fazer um show, né? Lá em Las Vegas, numa arena gigante. E aí, ele cancelou o show porque estava com enxaqueca. E aí, depois descobriram que a Al-Qaeda tinha colocado uma bomba nessa arena. Então, graças à enxaqueca do James Brown... Mais de 60 mil pessoas tiveram suas vidas salvas pela enxaqueca E aí é, não foi culpa do James Brown, entendeu? Porque pelo James Brown teria feito show e as pessoas teriam morrido A culpa foi de quem? Da enxaqueca Então aí eles resolveram né, homenagear a enxaqueca Então hoje, dia 15 de dezembro É o dia mundial da enxaqueca é, por causa disso é, Eu tô gravando esse finalzinho no, direto no Anchor, porque eles colocaram uma ferramenta agora que diz que melhora o áudio. E aí me digam depois vocês se realmente o áudio gravado do final ficou melhor que o do começo. Que aí eu posso gravar sempre aqui. Eu parei de gravar no Anchor porque ele deu uma falha, aí eu gravei uns episódios e não gravou. Mas parece que agora normalizou. Então se, se realmente for melhor eu vou começar a usar essa ferramenta aí, que ele aprimora o áudio que você gravou. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Se eu não, não fizer mais show, é, até ano que vem. Quinta temporada do Diário de Open Mic. E, e espero ver vocês lá na quinta que vem. Tá bom? É isso. É nóis. Ah, eu esqueci de comentar que o Daniel Reis ouviu o episódio com meu pai. E ele ficou tocado. Mas depois eu, com, eu comento e coloco o áudio dele aqui com mais tempo. Esse episódio aqui, é, eu já cheguei em casa e eu queria perder mais tempo. Falando desse tema, então no próximo vai ter isso daí. Então não perca o próximo diário de um Open Mic. Tchau. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí meus camaradinha, Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia... que dia é hoje hein amigo? Sumiu completamente da minha memória, não consigo olhar aqui no meu relógio, mas peraí, eu sabia, eu tinha show dia 15, hoje é dia 15 de dezembro de 2022 e começa agora provavelmente o último episódio de show de 2022, agora vamos entrar aí na nossa temporada de férias, né, é, eu espero que eu consiga arrumar mais shows, mas pelo menos marcado na minha agendinha marota, não tem mais nada, esse aqui era o último show, é, ainda falta metade do mês para acabar, mas dezembro é dezembro, né, nós somos brasileiros, amigo, nós já mandou é, 15 de dezembro nós já começa a tirar o pé do freio. Aliás, tirar o pé do acelerador, né? Colocar o pé no freio, é isso. E é isso, né? Então, talvez seja o último. Talvez apareça outros. Talvez não. Mas tamo aí, vamos falar desse agora. Porque é, o que a gente tem é o agora, meu amigo. Tudo que a gente tem é o agora. Então, recoste-se no seu assento. Ajeite seu fone de ouvido. E vamos comigo nessa viagem maluca de provavelmente 40 minutos, porque é o tempo que leva de eu chegar de onde eu estou aqui. É, estou exatamente no... Onde eu estou agora? Estou na Marginal Tietê, mas a Marginal é bem grande, né? Estou... Tô... Espera aí, que saída que é essa? Não, não é possível. Saída Anchieta, eu tô. Não é possível, eu devo ter dormido no volante. Né? que aqui é só... Sei lá, não sei porque tem essa placa aqui. que a gente está do outro lado do país, perto da tua pé e aí tem uma saída para Anchieta. Tem... Ah, eu já fiz isso. Vou contar isso, contar isso agora. Uma vez... Eu vim da, da praia. É, para quem não é de São Paulo, eu vou explicar para vocês. Para ir para a praia aqui de São Paulo, na pra, litoral sul, né? Praia Grande, essa praia maravilhosa da Praia Grande. Inclusive, muito preconceito à toa. É, a Praia Grande, quem foi lá recentemente, viu que realmente está bem bonita a Praia Grande, está com a orla bem arrumada. Então, deixe de preconceito e vá curtir o, a Praia Grande. É que também os nomes de praia. Tá pra grande não ajuda Boqueirão Porra, meu amigo Eu acho que se eu morasse lá Eu ia fazer um, um projeto de lei Pra mudar o nome Do Boqueirão Boqueirão Não tem nome de lugar bom Não tem como você falar assim Ah, vamos passar a lua de mel aonde? No Boqueirão Meu Deus do céu Aí não, não, tinha que mudar Vamos, vamos, vamos chamar do que? De saint -Tropez. Olha aí Boqueirão virou saint -Tropez. Vai demorar um tempo pra, pra, pra pegar Mas quando pegar Ninguém vai mais ligar Ninguém vai achar que o, o Mamonas Assassinas foi de, de Kombi quebrada no Boqueirão. Ninguém vai ligar mais quem é na Praia Grande, entendeu? E Saint-Tropez, ninguém vai fazer a música. Mamonas morreu já, não vai fazer a música. A comi quebrada lá na praia, nós desciamos pra Saint-Tropez. Tá vendo? Nem rima, porque é um alemão. Era Boqueirão porque era o alemão que traiu. Lembra dessa música? Isso é poesia, pra quem não, não conhece, ouça aí, é... Não sei o nome da música, mas coloca aí. Vamos das assassinas alemão, boqueirão, que você vai achar aí. Isso é uma, uma poesia. Subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrasou meu coração depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me trocou por um suíno, cuspiu no prato que comeu. Me trocou por um suíno porque era um alemão, que era rosa, cor de porco. Maravilhoso, essa música é maravilhosa. Mamão assassinas assassinas era, era muito bom. Nossa senhora, mas essa música é uma poesia. Mas vamos agora, vamos voltar ao assunto. Por que eu tava falando da Pra Grande mesmo? É, eu acho que eu. Mano, eu acho que se eu, se eu for estudar mesmo, se eu for. Eu não sei como é que faz pra diagnosticar TDAH. Mas provavelmente eu tenho isso aí. Não é possível. Por que, que eu falei da praia, gente? Eu tava falando do show. Ah, lembrei a história, lembrei. Tava vindo da Praia Grande. É, eu tinha mania quando eu era jovem arruaceiro. Eu tinha mania de, de ir pra praia. Era a mania que eu tinha. Eu tinha é, muito dinheiro parece que era Playboy né não tinha muito dinheiro eu tinha um pouco de dinheiro e porque eu, eu trabalhava e não, não pagava bosta nenhuma Carreira que eu tinha quitado o carro já porque eu comecei a trabalhar bem cedo eu passei em faculdade pública então eu não pagava faculdade nem carro e era só isso que os jovens na minha idade tinha né uns pagava carro outros pagava a faculdade os que pagava carro agora lavam carro não lava rápido os que pagavam faculdade agora são engenheiros aí é, galgando as, as escadas né dos, dos aplicativos de, de motorista mas eu não, eu não pagava é, eu não pagava carro porque eu comprei um carro velho e eu não pagava a faculdade que eu passei na faculdade pública que também não é não, é também tem essa aí, ó, eu, eu vou fazer outro parênteses aqui a gente sempre que vai se elogiar ou falar alguma coisa você põe um um, um, um defeito Hoje eu vou, vou falar um pouquinho do show Depois eu volto nessa história da Praia Grande vou, Prometo que eu vou lembrar é, Que nem também agora, já não sei se vale a pena também viu? Não é uma história muito boa não Mas é, já volto nela aí Que era a Rua Cero Caiçara. Gostava de ir pra praia, né? Mas vamos, vamos voltar mais um pouquinho aqui é, Hoje eu fui vou falar um pouquinho do show, depois eu, eu continuo Que agora eu quero fazer é, Quero filosofar sobre isso aí eu já acho que talvez eu tenha falado disso antes Mas eu acho que vale a pena falar de novo Por que, que a gente assim? As pessoas elogiam A gente sempre dá um jeito de reduzir nossa vitória Às vezes coisa simples é, Eu fui fazer um show em Santa Bárbara um tempo atrás Com o João Melo E aí o João Melo, eu tava com uma camisa meio diferente Eu comprei na, na Renner, né? E aí é uma camisa bonita mesmo Eu comprei porque é bonita, eu acho bonita E ela é bonita mesmo, e é meio diferentinha Então ela chama atenção, assim E aí o João Melo falou assim é, Caralho, que camisa da hora E aí eu falei assim Comprei na Renner Pra que, que eu falei comprei na Renner? Ela só falou assim, oh, valeu cara, obrigado, eu curti também Pronto, mas não, você quer Você quer é, você, você, você responde Sempre que alguém te elogia, você responde se diminuindo Porque a gente é assim, hein Acho que não, não, não devia fazer isso Vou tentar não fazer isso Quando alguém me elogiar agora eu falo Porra cara, obrigado hein mano, muito legal Muito legal é, ouvir esse menino de você Pronto, só isso Aí hoje aconteceu de novo Eu moro num apartamento aí em Cajamar Mas é um apartamento legal assim É um bairro legal que eu moro lá E é um apartamento legal mesmo E aí o, o Jansen Serra Hoje eu fui fazer show lá em Campinas, interiorano Inclusive vamos falar agora um pouco do show E aí eu fui, era solo do Jansen E eu fui abrir e o Jansen ficou sem carro E aí ele me mandou mensagem à tarde Falou, Ô, você vai como pra lá? Eu falei, ah, vou de carro Aí ele falou assim, mano, é que eu tô sem carro Eu vou pegar um Uber até a sua casa E aí daí a gente pode ir junto eu Falei, porra, claro que pode, cara, vamos junto Aí ele falou, ah, beleza, então E aí passou, e aí ele foi pra casa E aí quando ele chegou na minha casa No meu apartamento Ele desceu do Uber, aí ele olhou em volta E o bairro é legal mesmo E ele falou assim Caralho, apartamento de que você mora, hein, mano Da hora o condomínio aqui, você mora aqui mesmo? Eu falei, mora, pô, mora nesse aqui, ó, no prédio dali Aí, ó, oh, que da hora, eu falei, é da hora, mas é Cajamar, né Aí ele falou, pô, mas vindo pra cá, o lugar é bonito também E aí eu falei, é, realmente, né, é da hora mesmo, gosto daqui, pronto Era só eu estar falando assim, ó, oh, valeu, cara Valeu, gosto daqui também, porque eu gosto mesmo, entendeu Um tempo que eu, aí eu fico, toda vez que alguém elogia Eu, eu tento reduzir o elogio Tipo, ah, você foi pra Las Vegas, que foda. Falei, é, fui, mas chegar lá, eu nem de ônibus, né? Caralho, andando de ônibus em Las Vegas, tá reclamando? Ou, oh, ah, é, tudo, tudo é isso. Ah, você alugou, caralho, eu vi lá, você alugou um puta carrão lá. Falei, ah, aluguei, né, mas a gasolina, 5 dólares, quase que eu deixei meu... Sabe, por que que nós faz isso? Eu não sei, mas eu sempre, eu tenho essa mania aí de sempre me colocar pra baixo. E aí agora, é, voltando na história da praia, que vocês vão ver que não, que não vale a pena ter voltado, mas eu vou voltar. Então, eu, eu quando era jovem, quando eu tinha ali meus... meus dos 18 aos 21, é, eu, eu queria até fazer um, um parênteses falar disso aqui, é, que quando eu falo que eu casei com 21, as pessoas meio que falam assim, carai, casou muito cedo, não aproveitou nada da vida. Mas eu vivi muito dos 18 aos 21, eu vivi muito. Então, provavelmente, eu fiz mais coisa nesse, nesse intervalo do que as pessoas normais fizeram nesse mesmo... Aliás, em mais intervalo. Eu vivi bastante assim. Eu, eu vivia muito assim. Vivia como? Eu vivia bêbado, né? Mas eu vivia... Eu, eu tava sempre no rolê. Sexta, sábado e domingo, eu, tava, eu não, não ficava em casa de jeito nenhum. Não, mano, foi três anos direto. Saindo todo final de semana. E bebendo e dirigindo bêbado. Que na época era bom, não tinha lei seca. Mas andava chapado por aí. É, e aí eu tinha essa mania eu Já fui, cara, muitas vezes A gente foi pra praia depois do rolê Tipo, terminava o rolê aí Eu não gostava de, de De acabar mesmo o rolê, sabe? Acabava, nós né? ficava até acabar, mano Aí quando eu acabava E aí eu, eu tinha amigos que era assim também Acabava e nós né? falava, porra, não queria dormir Eu queria esticar isso esse momento, tá muito legal A gente não falava isso com essas palavras A gente falava mais ou menos assim mas a gente se entendia, mas a gente queria dizer isso, né e aí a gente ia pra praia e era comum a gente ir pra praia e, e a gente sempre percebia que era meio que uma ideia de rico que nós chegava lá com roupa de balada na praia aí meio que não, não fazia muito sentido, mas era legal, porque nós é, via o pôr do sol na praia, aí ficava conversando e tal, e não sei o que e aí é, tomava uma cerveja no quiosque, às vezes ia no mar mesmo, e, e tomava um banho de mar, sarava a ressaca depois vir embora pra casa era comum fazer isso. E aí vai vendo. Para quem é voltando agora, quem não é de São Paulo, para ir para a Praia Litoral Sul aqui de São Paulo, você usa uma rodovia chamada Imigrantes. E o acesso da Imigrantes é pela marginal Pinheiros. E aí a Marginal Pinheiros você sai na rodovia dos Bandeirantes. Aliás, pela na, rodovia não, desculpa, pela Avenida dos Bandeirantes e aí você cai na rodovia de Imigrantes e, e e desemboca lá na, na praia, né, Praia Grande. Eu, eu acho que eu devia colocar o Waze, porque aqui tá parando o trânsito, eu não sei pra onde que eu vou, se eu fico na expressa, se eu saio. Eu vou arriscar e vou pra central, viu, mano? Ah, que se foda. Se demorar, é, o episódio fica maior e é só isso. Mas eu vou ir pela, pela central, que a expressa tá fudida aqui. Aí então, beleza, aí esse é o caminho. Agora, depois, de, depois que eu já tinha casado e tal, inauguraram um trecho do Rodoanel. E aí, pra quem vem de Jundiaí, Morato, Cajamar, também tem a opção de ir pelo Rodoanel, que sai na Imigrantes direto. Mas na minha época não tinha. Então, o caminho era esse. Marginal Pinheiros, Bandeirantes, é, Avenida Bandeirantes, não a rodovia, né? É, e aí chegava na Imigrantes e a Imigrantes desembocava lá na praia. Era esse o caminho. Só que quando você vem da Imigrantes, é a mesma coisa. Você vai reto, agora eu já decorei. Mas na época eu não tinha, lembrando, isso eu tô falando de 2008, 2009, por aí. Então não tinha é, Waze na época, não tinha GPS. E, e lá na, quando você sai, igual aqui no Tatuapé, tem uma placa falando assim, Anchieta, Imigrantes. Só que não vale a pena você ir por dentro de... Tô, tô, tô pé atravessar a zona leste inteira E chegar na zona sul Eu não sei porque eles colocam essa placa Mas tem a placa, aqui no Tatuapé tem essa placa E também tem essa placa Quando você termina de subir a Imigrantes Pra você vir embora pra, pra, pela, pela Marginal Pinheiros É muito fácil, você vai Tem uma pontinha, você pega ela, pega a bandeira antes De novo, desemboca na Marginal Pinheiros Tô falando muito desemboca Eu gostei dessa palavra, desemboca é uma palavra engraçada, né? E aí você chega em, em, em casa. E aí, beleza, uma vez eu fui com a minha mina já. eu tava, a gente, Foi acho que a primeira, a primeira vez que a gente ficou dessa última vez. Que a gente, não sei se eu também já contei aqui minha história amorosa pra vocês, mas eu conheci a minha atual esposa. É, eu acho que eu devia ter uns 15 anos por aí. Ela, ela tinha 14, não, eu acho que eu devia ter uns 16 e ela 15. Ela é um ano mais nova que eu. E aí eu tava na... A primeira vez que a gente ficou... Eu tava acho que no segundo... No segundo ano do, do colegial... O colegial é bem velho, né? Acho que eu devia estar no, no terceiro e ela no primeiro... Era dois anos de diferença na escola... Porque eu entrei mais cedo que ela... Eu consegui entrar com seis anos... Ela entrou com sete... Porque ela fazia aniversário em outubro... Ela faz, né? E aí ela... ela... Então tinha essa diferença aí de dois anos... Na, na série... Então eu tava no terceiro, ela tava no primeiro... E aí eu fui um dia de manhã, eu tinha essa, essa mania de... Eu estudava à noite, no terceiro. Mas sempre que eu podia, eu metia uma testada no trampo, que eu já trabalhava. E aí eu ia a gente ia de manhã pra azarar as menininhas, né? As menininhas da manhã, que era geralmente mais nova que nós. Então a gente tinha mais chance de ficar com essas minas. E eu conheci bastante gente também. Aí eu ia lá de manhã, né? Aí teve um dia que eu fui de manhã e aí o, o meu amigo keka falou, ah, a Japinha tá afim de ser, e eu já, já pagava um pau pra ela já, ela era bonita, ela, eu lembro que ela, eu conheci ela ainda, eu estava de manhã e ela tarde, sei lá, nós dois à tarde, eu acho, tava na oitava, alguma coisa assim, e aí eu conheci ela, e aí tem aquela, ela teve aquela fase que as mulheres têm que eu não sei o que acontece, que de um ano pro outro, as meninas ficam gostosas, os moleques ficam escroto, né, aquela, aquele bigode nasce meio estranho e tal. Mas as minas ficam gostosas de uma hora pra outra. Não sei o que acontece, qual que é essa, essa é, mágica da natureza. Mas as minas ficam gostosas de um Sai de férias é, magrela e volta gostosa. E isso acontece. E aí ela voltou com os peitão assim. E eu lembro que eu já fiquei pagando um pau, né? Aí caralho, tá tendo blitz aqui hoje com o celular, né mano. Aí, beleza, eu, eu já tava pagando um pau pra ela, e o Queca, o meu amigo, estudava na sala dela, que ele repetiu dois anos, burrão, ele tinha minha idade, mas ele, esse é repetente mesmo, né? a Renata nunca repetiu, mas esse era repetente. Aí a, ele pegou e falou, ah, a Japinha tá afim de ser. Eu falei, oxe, demorou então. Aí ele falou, então vou agilizar. Aí ele arrumou os esquemas lá, não sei exatamente como foi a conversa, e a gente se encontrou na sala da escola que tava é, inab inabitada, e aí a gente se beijou com 16 anos, eu tinha 16 e ela 15 foi a primeira vez aí depois disso a gente ficou várias vezes é, na balada, a gente se encontrava e ficava e aí eu gostava de conversar com ela e ela gostava de conversar comigo então a gente às vezes ia pra balada e às vezes eu não pegava ela, ela não me pegava e ela também não pegava ninguém e eu também não pegava ninguém que a gente ficava conversando a noite inteira e dando risada e tal e às vezes a gente ficava, a maioria das vezes ficava, mas teve vez já, acho que foi uma vez só que a gente não ficou, mas ficou a noite inteira conversando. E era assim, a gente era, era assim desde sempre. E aí depois, em 2009, foi quando a gente começou a namorar mesmo. É, um dos primeiros rolês, a gente foi para um rolê e aí eu... Tava eu, ela, o Queca, pra variar, e uma amiga dela. Nessa época eu já tinha terminado a escola, tava na faculdade, ela também já tinha terminado e tal, nós tava trampando e tal. E a gente foi para um pagode lá em, em Morato. E aí acabou o pagode, eu muito louco. E eu falei assim, vocês vão trabalhar amanhã? Aí eu tava de férias nessa época E, e a Renata falou, não, eu tô de, de, de folga Ela trabalhava no mercado, ela folgava na sexta-feira Aí eu falei, e, e você? Era a Gabi, amiga dela eu Falei, você, vai, vai trabalhar amanhã? Ela falou, não, eu não trabalho nunca Eu sou desempregada que chama, né? Aí eu falei, mano, então vamos dar um rolê? Ela, vamos E elas, naquela empolgação, não sabia dessa minha mania De, de ir pra praia E eu não falei só fomos, eu falei, então vamos, aí pegamos a estrada e fomos, e aí aquela empolgação que durou até caieiras elas dormiram, e eu continuei e nisso que elas dormiram eu continuei indo, continuei indo chegou no pedágio, eu não tinha dinheiro pra pagar a Gabi enfiou a mão nos bolsos da Renata, tirou 20 conto não né? pagou o pedágio, na época dava pra pagar com 20 reais hoje é 200 reais pra pagar o pedágio da, da imigrantes mas na época era barato aí é... enfim, resumindo a história Acordou, Essas minas acordaram. E elas estavam na praia. Imagina, você dormiu em Morato. Aí acordou. E eu ainda fui, acho que a gente foi pra Itaia, hein? Sei lá, não lembro exatamente qual que foi a, a praia que a gente foi. E eu parei. Era uma praia que você estacionava de frente pro mar, assim. Ó. Aí eu cheguei. Chegou lá, elas tudo capotadas. Eu cheguei também morrendo de sono já. E aí a gente dormiu. Eu também dormi. abaixei o banco. E dormiu, ela dormiu, a Renata no banco da frente do meu lado A mina dela no banco de trás E eu no motorista E aí dormi também E aí quando a gente acordou, o sol tava nascendo tava, A gente chegou lá quase do sol nascendo A gente dormiu um pouquinho quando a gente acordou, o sol já tava no meio assim E essa, imagina o susto dessas minas Elas a, dormiram em morato E de repente abriu o olho e o mar assim ó, Foi uma cena bem legal, inclusive E aí elas acordaram na praia E eu tava alcoolizado, lembra, né? Então, mas nessa época, nessa hora eu já não estava mais. Aí nós. Tava todo mundo de, de roupa de balada. Então nem fomos pro mar e tal. Fomos tomar café, bababá, beleza, tudo bem. Agora vambora, vambora. Aí, vambora. E eu, vindo embora, sem Waze, sem GPS, sem nenhum. ninguém conhecesse o caminho. Acabou a, a imigrantes, eu catei e tinha uma placa, Marginal Tietê. E eu esqueci que era pela Marginal Pinheiros. E aí eu falei, acho que é aqui, entrei sentido marginal Tietê e meu amigo, eu nunca andei tanto na minha vida a gente ficou andando umas 4 horas de carro dentro de São Paulo sem conseguir chegar, eu tava desesperado e nisso eu perdi meu celular lá na praia, que eu dei meu, minha blusa pra Renata, que tava frio e aí tava no bolso da blusa, caiu na, na, na areia fiquei sem celular aí minha mãe doida, que eu tinha saído pai pro pagode, e aí era sexta-feira 4 horas da tarde não tinha chegado ainda aí ela, minha, mina, minha mãe Conseguiu ligar pro Queca O Queca falou assim Ele, ele estava os três juntos E ele estava junto com a Renata Tomou o telefone da Renata E aí minha mãe ligou pra Renata Acho que minha mãe nem sabe disso Nem lembra que, que era a, a minha esposa nessa, Nesse rolê aí Mas minha mãe ligou pra Renata E falou assim, aí a Renata atendeu e falou Quem tá falando? Aí ela falou A mãe do Diogo Aí ela falou, sua mãe tá me ligando por algum motivo E aí ela atendi minha mãe putas E nós andamos São Paulo em Mano, e foi difícil, hein? Chegou uma hora que eu falei assim... Eu acho que eu desisto. Eu quase... Eu passei do lado do metrô. Falei, vamos deixar o carro aqui? E vamos embora de metrô? Rapaz, foi difícil. E tudo isso pra falar... Eu falei que não valia a pena, né? Mas enfim, vamos voltar então agora a falar sobre o show. Hoje o show foi o último do ano. E eu acho que eu fechei com chave de ouro, hein? Rapaz, ouvir aqui o áudio... Realmente... Foi um baita show. Que show legal, mano. Foi um show muito bom, porque... O, o Jansen é muito gente boa, então era o solo dele, mas ele falou, mano, é, eu nem tô, tipo, na, na pira de fazer o solo novo, eu vou fazer uns textos antigos e tal. E tanto que ele falou assim, quando ele marcou esse show, é, ele falou pra mim assim, eu tinha pedido pra ele pra abrir pra ele no MyFuck. Aí ele falou, oh, rapaz, já tem gente lá, mas no dia 15 de dezembro eu tenho um show no interiorano. Aí se você quiser colar, vamos junto Aí eu falei, demorou, claro que eu colo Aí na época ele falou assim, cara, só que lá é o seguinte Eu vou ter... o show tem que ser curto Porque vai ter a segunda sessão na quinta-feira E aí eu tenho pouco tempo Então você faz só 10 E eu faço o resto E eu faço 40 Aí eu falei, mano, tá ótimo, cara aí Eu faço 10, geralmente a abertura é 5 Porra, 10 tá ótimo, vamos, vamos junto Aí o André mandou mensagem pra ele Pedindo pra fazer também Aí ele falou, não, vamos sim, pô Você faz 7, é, o Diogo 7 E eu faço 45 Então ele já tirou Ele já tirou 5 é, do dele Pra nós dois fazer Então já foi bom isso aí que aí tava eu e o André Aí o Gilbert foi junto Aí chegou lá e falou assim, então você faz 7, você faz 7, você faz 7 Ele já tirou mais 10, entendeu? Mais 7 do dele E aí foi bom que era, mano O Nocorre Com o Jansen no lugar do Thiago Rapaz, foi o melhor show do no corre do planeta Realmente E aí chegou lá, o Jansen, como ele falou assim Que ele não ia fazer o solo mesmo, ele falou Mano, eu vou entrar antes, faço o esquenta Ele é um excelente é, MC o, o, o Jansen é um dos melhores MC que tem Então ele esquentou bem a galera Aí chamou o André, o André arregaçou Aí ele me chamou, eu fui bem pra caralho também E aí eu chamei o Gilbert O Gilbert também arregaçou E o, o Jansen, é o Jansen né então, mano, que show legal. Nossa, o clima no carro tava gostoso. Tudo perfeito. A comida do interiorano é muito bom. Se você for um dia... Tá me ouvindo aí. Tá começando agora. agora e ficou famoso. Tá com o show no interiorano? Pede o croquete. O croquete deles é muito bom. Nossa senhora. Então, comemos um croquete. Maravilhoso. Nossa, que show legal. E aí eu terminei o show. Fui, o Jansen tá sem carro. Fui levar o Jansen lá na Zona Leste. Por isso que tá demorando esse episódio. Porque a Zona Leste tem em casa é uma caminhada e o que é melhor de tudo nisso nisso tudo, ó, eu saí de Cajamar, fui até Campinas fiz um show bem legal voltei para a Zona Leste deixei o Janção e foi bem legal porque, né, quando você tem esse rolê você vai trocando ideia, então você vai conhecendo mais da história do, do, do comediante, da história da comédia mesmo, ele começou a fazer comédia em outros tempos, era outra coisa aí você vai aprendendo muita coisa assim e, e vai é, fortalecendo mesmo a mesma amizade. E o melhor de tudo, eu vou chegar em casa antes da meia-noite. Todo esse rolê que eu fiz, eu vou chegar em casa 11:59 h é 59 Bem pouquinho antes da meia-noite, né? um minuto. Mas já é antes da meia-noite. Se eu fosse só em Campinas fazer show normalmente, o show marca às 9 Começa às 9 h 10h. Termina às 11 h Eu chego em casa Uma 1 da manhã. Meia noite e meia por aí Então com tudo isso eu tô chegando em casa mais cedo Do que eu geralmente chego Então porra, só, só vantagem, o show de hoje foi maravilhoso E aí eu Ouvi no áudio agora, eu percebi um negócio que Eu queria comentar, talvez eu corte esse pedaço E coloque pra vocês verem é, A brisa que eu dei eu, eu tenho uma piada, tô fazendo online né? É, o show de online que eu tô fazendo E aí eu tenho uma piada Que eu falo assim, é, eu falo dos meus avós, eu falo, ah, meus, avós meus avós, né eu ah, tá falando com amigo meu Eu vou contar a piada do jeito que eu conto o palco Esse dia eu tava falando com amigo meu Ele falou assim, minhas duas avós são espíritas eu Falei, que coincidência Meus dois avô são espíritos A piada é essa E aí depois dessa piada Eu fiz uma piada que eu falo assim é, Esse dia eu fui no dentista Ele olhou meu dente e falou, setembro xismo eu Falei, você errou é, Setembro chove Aí ele falou, o quê? Aí ah, eu fiz, tomar no cu Quinta série pra cima de mim então essas é as piada, né? Eu fiz nessa ordem, inclusive. E aí, uma mina, ela riu muito dessa segunda piada do bruxismo. Talvez eu corte ela e coloque aí pra vocês verem. Porque eu comecei outra piada e ela me atrapalhou na outra piada de tanto que ela tava rindo da piada do bruxismo. Só que na minha cabeça, eu, 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 eu esqueci que essa mina tava rindo da, da piada do bruxismo. Apagou da minha memória. E pra mim, ela tava rindo da piada dos meus avô. E aí eu peguei e falei assim é, Caralho, você tá rindo demais, hein Nossa senhora, eu tenho medo de um dia alguém rir assim do meu lado E ser é meus avôs aqui no palco E aí a galera meio que tava rindo ainda da piada Mas eu vi que não, ninguém entendeu o que eu quis dizer E depois eu fui ver, cara, eu tava comentando As pessoas falaram, mas o que, que tem a ver o seu, seu avô com bruxismo? Ficou meio estranho essa, essa interação E aí ficou meio bem esquisito Mas, mano, o show foi bem legal, hein e aí eu gravei com a câmera e aí talvez dê até pra usar uns rios ainda, né, que agora não é densa né de postar rios. Então talvez eu consiga conciliar os rios de hoje com os do Jester pra não ficar sempre eu com a mesma blusa amarela. Hoje eu fiz questão de ir com outra blusa, é, com outra calça inclusive, outro tênis. E, mas foi bem legal, hein mano? Gostei. É, gostei, eu tava, tava presente no show o tempo inteiro presente, é, me divertindo, olhando para as pessoas, sentindo a risada das pessoas e falando, nossa, é muito gostoso estar aqui. Nossa, que, que, que profissão maravilhosa é essa que os comediantes têm, não eu, né? Mas eu, eu ali era ali era minha profissão, né? naqueles sete minutos era minha profissão. E eu falei, mano, que bagulho legal, né? E as pessoas, elas estão me dando alegria... E elas estão ficando alegres enquanto me dá alegria. No livro que eu tô lendo, do Método Studs tem uma, um segundo... Eu li, terminei agora um segundo capítulo, que é... O nome do, da ferramenta... Ele dá várias ferramentas para você lidar com situações. E aí, é, o nome dessa ferramenta é Amor Ativo. É um negócio meio espiritual e tal, mas acho que vale a pena. Vale a pena a gente... A gente uma chance, entendeu, eu acho que a gente pode viver, viver melhor se a gente dá uma chance pra, pra coisas que ele fala, entendeu e aí uma, um bagulho ele fala que eu achei bem legal e aí se enquadra nesse é, nessa ideia de, de eu, tipo, eu tava dando alegria pra pessoas, as pessoas tava dando de volta e no final eu fiquei com mais alegria do que eu comecei e as pessoas também, entendeu elas me deram uma coisa em vez de ela ficar com menos elas ficaram com mais e aí o amor ativo que esse cara fala, né, o, o, o Stutz, esqueci o primeiro nome dele, mas é, a, é, um, é, o, é o Stutz lá, o Stutz, sei lá como chama. É, essa, essa ferramenta do, que chama amor ativo é o seguinte, quando que você usa essa ferramenta? Quando você tá com raiva de alguém ou de alguma situação. Quando você tá bravo, você entra num labirinto que você fica muito preso naquilo e aí você você não consegue mais viver porque você tem uma ideia infantil de que o mundo lhe deve justiça. E o mundo não é justo, entendeu? Quem te ofendeu não vai pagar pela ofensa. E quando você fica remoendo isso, querendo é, é, justiça, querendo que o universo seja justo e aquela pessoa que te fudeu se foda também... A pessoa nem tá lembrando. Então só tá fazendo mal pra você. Que você tá preso num labirinto. É isso que ele ele usa essa analogia, né? Então você tá preso num labirinto que não te leva a lugar nenhum. Só você ficar triste, ficar puto. A pessoa já nem lembra mais. E você tá preso nesse negócio. E você, quando tá nesse labirinto, é difícil de sair. E você fica arrumando desculpas pra ficar nele. Então, por exemplo, você brigou com a sua mina. Ou com qualquer pessoa enquanto você está no labirinto tudo que essa pessoa faz te irrita você começa a desenterrar tudo que ela fez e, e trazer coisas do passado que ela fez e falar assim não, ela é sempre assim e não sei o quê. e você fica tentando é, arrumar justificativas para a sua braveza, para sua é, para continuar no labirinto, entendeu? Em vez de sair você fica é, preso nesse bagulho e aí ele fala, o amor ativo que ele fala, vale a pena vocês lerem, tá? Eu, eu sou tenho um TDAH, então você imagina eu aqui resumindo um livro. Então vale a pena ler, de verdade. Mas aí ele fala, a ferramenta do amor ativo, ele fala que é o seguinte. Toda vez que você sentir que tá preso no labirinto, que você tá bravo com alguma coisa ou com alguém, é, imagina que você tá num mundo de amor, e esse amor não é um amor... É, de, de homem e mulher é um, 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 a, um mundo de paz vamos dizer assim mas de amor de, de que você não. imagina ela até fala imagina um momento que você sentiu que, que você fala mano sabe que você respira sabe quando você olha a, a cara do seu filho ou, ou de qualquer criança qualquer... não não, não a menos se você for o pc siqueira não é esse tipo de amor mas quando você vê a, a sua sobrinha dando risada e você respira fundo e você fala mano é esse amor, entendeu, imagina um mundo cheio desse amor e aí você concentra esse amor, são três passos né, que ele fala ainda, que é concentração é, transmissão e Pô, o, terceiro, o terceiro eu lembro que tinha até um, um duplo sentido, é penetração é isso, mas não é penetração de, de, de sexo não seu, seu quinta série é, é outra coisa, você vai entender agora então é isso, você, você lembra desse momento ou, ou você imagina que é um mundo que, que é só amor esquece dos problemas e pensa concentra toda a sua, sua... eu sei que quando você está nervoso ele fala isso também que é, quando você está nervoso é difícil imaginar isso mas quando você ficar pouco nervoso pouco bravo, tenta fazer isso no pouco porque é, é difícil as ferramentas dele é difícil de, de aplicar mas é, tudo é difícil no começo então você tem que exercitar e aí ele fala, você concentra esse amor, né? Você imagina esse mundo de amor e você concentra esse amor todo no seu coração e, e tenta sentir mesmo o seu coração cheio de amor. E aí você pega esse amor e transmite pra pessoa pela qual você tá puto. Mano, isso é, é, é difícil. E, isso, e eu, é o que ele fala, inclusive, né? Ah, mas você vai aceitar tudo? Não é bem assim, mas quando você tá bravo, dificilmente você... É racional. Quando você tá bravo, quando você coloca a emoção da, da, da tristeza, da, do ódio junto, você provavelmente só vai piorar as coisas. Então, quando você, alguém te ofende e você responde com ra... de... Como eu posso explicar isso? Mas sendo você, tipo, sem perder o controle, é muito mais fácil de você encerrar a briga assim do que você com... quando tá bravo. Quando você tá bravo, você só vai fazer a pessoa também se armar. E aí vai ficar de lá e pra cá. E no final das contas, vai ser pior pra todo mundo. Então tenta... Eu sei que é difícil, mas a próxima vez que você ficar bravo, tenta fazer isso. Então você concentra no seu coração todo o amor. E aí você transmite pra pessoa e não fica com nada. Imagina que você esvaziou todo o amor que você tinha no coração. E você mandou pra pessoa que você tá puto. E aí, depois que você enviar, você imagina esse amor entrando no coração dela. E imagina ela ficando do jeito que você ficou quando você lembrou da sua sobrinha, do seu filho. Imagina que essa pessoa, ela tá com, com essa mesma. Esse mesmo amor que você tinha, ela tá agora. E aí, nesse momento, o seu coração se enche de novo. E você vai ter mais amor do que você tinha. Você deu todo o amor pra ela. Eu sei que parece meio papo de monge, tá ligado? Mas não vale. Não custa nada você tentar. Quando você estiver puto, tenta aí. Mas lê o livro, que aí você vai ver com. Explicações bem mais plausíveis que a minha, e eu acho bem legal desse livro também. Outra coisa que ele faz é que ele fala assim: é... ele meio que faz tipo assim, é como se fosse um curso mesmo. E no final, ele fala assim: perguntas frequentes. E aí, ele fala assim: Porra, mas se eu fizer isso, eu não tô sendo é, compassivo com tudo que eu não tô deixando todo mundo pisar em cima de mim. E aí, ele, aí ele explica lá e tal. E os caras são, são bons mesmo, eles não, não são coach. Não tem problema o cara ser coach, mas eles têm anos e anos de experiência como terapeuta mesmo, os caras tratam gente pra caralho, então eles, eles sabem o que eles estão falando. São dois, dois terapeutas fudidos, assim. É nem terapeuta que fez é, cursinho de, de terapia, eu, os caras é psiquiatra, tá ligado? Então vale a pena, dá, dá uma chance. Beleza? É, eu vou parar no posto, já eu volto pra finalizar esse episódio. Pera aí.